0: So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich muss heute eine relativ kurze Folge machen, weil kein WLAN da ist, wie üblich. Dann wird morgen sicherlich auch den ganzen Tag kein WLAN da sein, ähm, weil ja kein Personal da sein wird, um den Router-Tour zu resetten. Äh, Das heißt, frühestens Montag werde ich wieder WLAN haben und dann wer weiß, wie lange oh, ich gucke schon nervös auf mein Gartenvolumen, ich habe heute echt viel davon verballert. Ja, was habe ich heute getan? Ich habe heute genüsslich ausgeschlafen bis kurz nach acht. (lacht) Ausschlafen bis kurz nach acht, naja. Aber ich bin diesmal wirklich nicht früher wach geworden. Also es war auch nicht ganz acht Stunden, glaube ich, aber schon relativ dicht dran. Nicht Stunden davon entfernt, sondern eher so eine halbe Stunde. Also habe ich schon annähernd sowas wie durchgeschlafen. Das ist auch schon mal schön. Nicht immer nach sieben Stunden oder siebeneinhalb oder sechs oder so aufwachen. ist auch schon mal ganz schön. Und bei der brüllenden Hitze ist das ja auch irgendwie netter. Wenn man wenigstens kein Schlafdefizit hat, kein riesiges. ja. War auch irgendwie ein komischer Tag heute. Ich habe mir eigentlich wirklich vorgenommen, nichts zu tun, aber das ist wie immer beim Vorsatz geblieben. Ähm, Der Antreiber war mir wieder stärker. Ähm, Als ich aufgestanden bin, oder nachdem ich aufgewacht bin, habe ich erst mal gesehen, oha, an meinem Pressemitteilungsentwurf wurde weiter gewerkelt. Dann sah ich mich bemüßigt, nochmal daran rumzuklamüsern, bis nochmal jemand den überarbeitet hat und ich diesen Entwurf nochmal wiederum überarbeitet habe. Und ich bin dann irgendwann eingeknickt und bin zu Google Docs umgeschwenkt, obwohl ich ja eigentlich aus Datenschutzgründen und politisch und so Google ungern unterstützen möchte. <lacht> ähm. Ich habe es wirklich mit open office versucht, es ging einfach nicht. Es ist, äh, das ist so ein, das ist nicht mal Beta, das ist Omega, richtig scheiße, das Ding, richtig scheiße. Und ich habe auch nicht vor, dafür Geld auszugeben. ich fürchte, dann ist es immer noch eine schlechte App. Also für Android kann man open office echt knicken. Ist es ist schon für Windows, naja, aber für Android. Hm. Naja, ja, dann habe ich jedenfalls diese Pressemitteilung nochmal zweimal überarbeitet und damit bestimmt eine halbe bis eine Dreiviertelstunde verbracht mit Hin- und her schreiben und dann noch meine Mail beantworten, wo sich herausstellte, eine Frau aus diesem Netzwerk hatte mich nach dem aktuellen Stand gefragt in der Wuhlheide, konkreter hat sie sich nicht ausgedrückt und stellte sich dann raus, nachdem ich ihr eine ausführliche Antwort geschrieben habe, dass sie den Wuhletalwanderweg meinte. <lacht> Egal. Ja. Mh. Was auch immer. So ging es dann irgendwie weiter den ganzen Tag. <lacht> Mich hat dann der Hafer gestochen. Und ich bin, ähm, also wo ich schon so richtig schön verschlafen habe sozusagen und zum Frühstück nicht mehr geschafft habe, rechtzeitig zu gehen, weil ich dann auch wirklich wieder in dieses Muster verfallen bin, im Bett noch anzufangen, auf meinem Handy Dinge zu erledigen. Also diese Pressemitteilung zu überarbeiten, das ist da schon ein bisschen ausgeufert Dann ähm, bin ich, dachte ich mir, scheiße, Jetzt willst du aber wenigstens noch ein bisschen was geschissen bekommen heute. Also erstens, Frühstück wäre nett. (lacht) Hatte ich ja hier nicht bekommen mehr, weil ich ja zu spät aufgestanden bin. Und ähm, außerdem wollte ich noch meine Ohrstöpsel, also meine Ohrstöpsel, meine individuell angepassten Hör Gehörschutz-Dingsbümse wieder nach Adlershof schicken. Als ich gestern in Adlershof war, war ja, wie gesagt, dieses Ringbahnchaos, deswegen konnte ich das leider nicht mehr machen. Ähm, Weil ich erst nach Ladenschluss in Adlershof angekommen bin. Ähm... Aus bekannten Gründen. Ach, schön. Ihh. Ja, ganz toll. Äh, ich hätte ja gestern auch mit der S46 und 47 und 45 fahren können, wenn nicht der Scheißersatzverkehr zwischen Baumschulenweg und Neukölln war mit dieser grandiosen Überfahr- Umfahrung über den Treptower Park. Deswegen ich ja überhaupt erst in dieses Ringbahn-Chaos so ausgelieferterweise reingegangen bin, reingekommen bin, naja. Egal. Na. Ja, man sieht, ich bin schlecht gelaunt in den Tag gestartet. Ähm, Dabei habe ich mir eigentlich vorgenommen, mich nicht so doll anzutreiben, aber anscheinend, naja hat es nur zum Ausschlafen gereicht und das ist ja auch naja moderates Ausschlafen gewesen, wenn ich kurz nach acht schon aufgestanden bin. <lacht> ja, ähm, ich bin dann losgelaufen, nachdem ich auf Google Maps geguckt habe, wo die nächste Post ist. Ich hatte schon eine Luftpolster, einen Luftpolsterumschlag für die Gehörschutz, frankierten auch. Und habe das so mitgenommen, dass ich wirklich nur noch das Ding abgeben muss, falls es irgendwie falsch frankiert ist. Ähm, Nochmal prüfen lasse, ob ich das noch ein bisschen passender frankiert bekomme. Egal. Äh, ja. Und dann habe ich eine Postfiliale in der Malua Straße rausgesucht, 184 oder so. Also schon relativ weit draußen, noch hinterm Rewe in Richtung Siegritzhöhe, Also Richtung quasi grob Richtung Osten, Richtung Lichterfelde und so. Und äh, ja, das war, wie gesagt, echt weit draußen. Es gab zwar eine Buslinie, aber wahrscheinlich so eine Dorfbuslinie, die alle 100 Jahre mal fährt. Darauf wollte ich mich dann auch nicht verlassen. Und ähm, ja... Außerdem wollte ich noch mal einen Bäcker suchen. Aus dem Vorhaben wurde dann... ach so, und das Ganze wollte ich natürlich aus Bequemlichkeit mit dem Rad erledigen. Bin runtergegangen, habe mein Rad äh, gefahr- also abgeschlossen und bin damit losgefahren und dann festgestellt, scheiße, der Hinterreifen ist platt. Und zwar so richtig platt. Der Schlauch ist platt, der Mantel ist platt, alles ist platt. Und zwar, das Ding schon war schon auf der Felge. Bestimmt schon mindestens seit gestern. (lacht) Ähm, Ich habe das Rad ja zuletzt irgendwie vor ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas benutzt. Tja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin an einer Stelle an Scherben vorbeigekommen, ich weiß es nicht. Irgendwo hatte ein Vollpfosten eine komplette Flasche zerdeppert. Ich glaube, da konnte ich nicht mehr rechtzeitig ausweichen weil Täto ja auch irgendwie so diese 20 cm breiten Radwege hat und dann auch noch einen 10 cm breiten Fußweg daneben und dann sonst nur alles für Autos reserviert ist, so dass man freundlicherweise auch nicht ausweichen kann. Im Übrigen ist auch schon seit Tagen eine mittlerweile eingetrocknete Kotzelache an der Ampelüberführung direkt gegenüber vom S-Bahnhof. Hat auch keiner noch schön mit Maske. <lacht> Äh, mir wird jedes Mal leicht übel, wenn ich dran vorbeikomme. Und das ist so platziert auf dem Weg, dass man, weil beide Wege, sowohl Radweg als auch Fußweg, unfassbar schmal sind an der Stelle und der Radweg außerdem auf der Straße weitergeführt wird, dass man nur einen mega schmalen Fußweg hat, der halt komplett voll gekotzt ist. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt heute dann auf den Radweg auf der Straße ausgewichen, als ich gesehen habe, da kommt keiner als mich so geekelt hat, da jedes Mal an dieser kurze vorbeizukommen. Und da wünschte ich mir das erste Mal eine Stadtreinigung. Naja. Jedenfalls, ähm, ja, einer dieser Gründe, warum man halt so schlecht in Teltow ausweichen kann, wenn irgendjemand auf die grandiose Idee gekommen ist, eine Bierflasche auf dem Radweg zu zerdeppern, ist, die sind einfach zu schmal. Man kann nicht ausweichen, man kann es nicht, ohne auf die Straße mitten in den Fließverkehr der Autos reinzufahren. Ja, dann ist mir mein Leben dann doch irgendwie ein bisschen wichtiger als ein Fahrradschlauch und ein Mantel. Ja, wie auch immer. Äh, ja, war super. Bin dann also zähneknirschend losgelaufen. Stellte dann fest, als ich mich nach einer, also nach halben Stunde Fußweg ungefähr, oder war es eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde Fußweg zur Post gequält hatte, April, April, die Post ist gerade für zwei Wochen geschlossen. Aus betrieblichen Gründen, also sprich Urlaub und Inhaber geführt und keine Angestellten, die den Laden in der Zeit weiterführen könnten. Ganz toll, ganz, ganz toll. Bin ich also komplett umsonst dahin gedallert, fast nach Sigretshöhe. Vielen Dank. Ähm, Sigretshöhe, ich glaube ähm, Ja. Und dann habe ich entdeckt, es gibt noch angeblich eine Post auf dem Diakonissenhausgelände, also quasi direkt auf dem Gelände der Reha-Klinik. Juhu! Und sie hat dauernd noch bis 12 offen. Also bin ich den ganzen Weg zurückgelatscht. Ich brauche nicht erwähnen, was heute für Temperaturen waren. Also, so, ich glaube, die Höchsttemperatur die Temperatur war so 33 Grad. Oder sowas. Hier. Und ähm, dann bin ich, wie gesagt, zurückgedackelt zum Diakonissenheim. Und auf dem Rückweg habe ich auch keinen Bäcker entdeckt. Nein. Und bin dann einfach, ehrlich gesagt, in eine Tankstelle reingelatscht, wo eine Hermes-Packstation drin war. Habe da gefragt, ob ich das Päckchen da abgeben kann. Aber die meinten, nee, können sie nicht. Ich hatte es ja mit Postmaterialien frankiert. Und äh, die konnte ich ja schlecht bei Hermes verwenden. Also musste ich da wieder rausgehen, hatte aber immerhin eine Laugen-Ecke zum Frühstück mit Käse belegt und Gurke. Die Gurke hat so schön gespritzt, dass sie mir mein Handy voll vollgesaut hat, aber zum Glück hat das Handy es überstanden. So, ähm, dann war ich wieder da und dachte mir so, hm, ist noch ganz schön lange Zeit bis zum Mittag legst du dich mal irgendwo auf eine Wiese. Bin dann aber noch mit einer neu angekommenen, also wirklich erst seit ein paar Tagen angekommenen, mit Patientin aus der Psychokardiologie ins Gespräch gekommen. Und dann war es eigentlich auch schon Mittagszeit. Mittag habe ich bei der... Bei den Leuten gegessen, die mehr oder weniger meine Basisgruppe sind. Es war irgendwie angestrengt. Ich glaube, so richtig wohl fühle ich mich da nicht. Ich glaube, ich wechsle wieder den Tisch. <lacht> Ganz dezent. Oder ich mische einfach mal die Tische oder sowas. Keine Ahnung. Ähm ja, war irgendwie angestrengt. Und die wollten auch... Unbedingt dann zum Laufen, also zum Wandern aufbrechen, nach Kleinmachen oder sowas. Da soll es wohl ein Freibad geben, das natürlich bei den Temperaturen vorausschaubar total überfüllt war. Also ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass man da nicht mehr reinkommt. Und ähm, ja, ich habe dann hinterher erst erfahren, dass zwei von den drei Leuten, die sich verabredet hatten, dann wegen der Hitze dann doch nichts nicht gewandert sind, weil bei den Temperaturen mache ich das auch nicht. Alleine, weil ich meine Wanderschuhe nicht guten Gewissens tragen kann, die sind dann hinterher so durchgeschwitzt, dass ich die zehn Tage lang mit Föhn behandeln müsste. Oder so, wenn das geht. Ähm, ja. Also habe ich mich faul in, Weise in die Sonne gelegt. Nein, habe ich nicht. Ich habe mich in den Schatten gelegt unter einen Baum. Und habe da hektisch auf meinem Handy rumge- rumgedallert. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe da Stunden auf meinem Handy verbracht. Dabei habe ich den größten Teil der Zeit damit verbracht, äh, noch ein Abo abzuschließen, ein ein abo für eine deutschsprachige Meditations-App, mit ein bisschen mehr Funktionsumfang und ein bisschen ein paar mehr. Themen so gerade, was so Angst und äh, Selbstwertgeschichten und Schmerzzustände und Ähnliches betrifft und Prüfungsangst und keine Ahnung, Stress mit Kollegen, Arbeitssituationen etc. Also einfach noch einen größeren Umfang hat und außerdem mir gerade im Rabatt angegeben, äh, angeboten wurde. Sonst hätte ich es glaube ich auch nicht abgeschlossen. Also es war halt ein Viertel günstiger als normal, da dachte ich mir, mache ich es mal. Und dann stellte sich raus, die Inhalte wurden gar nicht freigeschaltet, die mir vorher in der kostenlosen Version verwehrt wurden. Habe ich also eine Mail an den Service geschrieben und bis jetzt immer noch irgendwie so vage im Hinterkopf, dass da noch was unabgeschlossen ist, aber mehr als das kann ich ja nicht machen. Aber das ist, ich weiß nicht, Vielleicht ist das Zwanghaftigkeit oder so, aber immer wenn da irgend sowas offen ist, bin ich so ein bisschen unruhig, weil ich mir die ganze Zeit denke, oh Mann, da, da nagt was irgendwie. Da ist doch noch was offen. Da ist noch was, was noch nicht fertig ist, was noch nicht abgeschlossen ist. Ja, habe aber gleich diese Meditations-App mal ausprobiert. Nichtsdestotrotz, also den kostenlosen Teil, diese allererste Einführungssitzung, der Einführungssitzung, der Einführungssitzung. Und das hat mich ein bisschen runtergebracht. (lacht) War sogar ganz schön, so dass ich mich ein bisschen abregen konnte. Zwischendurch. Dann fing die Sonne an, irgendwie auf meine Liege so ein bisschen zu scheinen, unter den, also zwischen den Baumzweigen durch. Und äh, ich musste die umpositionieren und seitdem hatte ich irgendwie keinen so schönen Ausblick mehr und fühlte mich die ganze Zeit ein kleines bisschen unwohl. Weil ich vorher so eine wunderschöne Position hatte, die aber wegen der Sonne ein bisschen versaut war und ich eigentlich lieber dahin zurückgekehrt wäre, es aber, wie gesagt, vom Sonnenstand her nicht funktionierte, weil ich dann nicht mehr genügend im Schatten gewesen wäre, dann verbrachte ich den Rest der Zeit damit, mich leicht unwohl an der Position zu fühlen, wo ich war, weil ich den Weg so im Rücken hatte und irgendwie nicht mehr sah, wer hinter mir lang lief, wenn jemand den Weg benutzte weil ich ja lieber ins Grüne als aufs Gebäude gucken wollte, hatte ich halt meine Liege so ausgerichtet. Aber ich fühle mich immer unwohl, wenn ich weiß, jeden Moment könnte jemand in meinem Rücken vorbeilaufen. Das hat mich befangen gemacht und unruhig und leicht ängstlich. Ja, ich habe dann alle meine Apps heute schon durchgegangen, also bin durch alle Newsletter durch, es waren ja nicht viele heute, nur der Potsdamer und der Checkpoint. Hm. Ja, das habe ich noch Tagesshow kurz reingeguckt, Wetter ähm, geguckt, Duolingo gemacht, äh, frustrierenderweise, Neuronation gemacht, auch frustrierenderweise. Und ähm, Na, obwohl, da bin ich in einem Bereich richtig, richtig schlecht gewesen, sogar unterdurchschnittlich, glaube ich, und in den anderen Bereichen aber ziemlich gut. Ich weiß auch nicht, was da los war. Eine Übung, die ich sonst eigentlich immer ganz gut konnte, war richtig verheerend, wo es halt auch so einen genauen, schnellen Blick ankommt und auf Reaktionsschnelligkeit auch ein bisschen, war ich heute richtig scheiße drin. Naja, egal. Ähm, Ja, was habe ich dann noch gemacht? Nachdem ich mit Duolingo und so fertig war, habe ich dann war es eigentlich auch nur noch so eine halbe Stunde bis zum Abendbrot. Dann habe ich halt einfach mein Handy ausgemacht, so noch ein bisschen auf der Liege gefaulenzt. Bin dann zum Abendbrot gegangen, relativ spät erst. Am Abendbrottisch saß ich auch wieder mit den Leuten. Vom neuen Tisch zusammen. <lacht> also nicht mit denen mit mir zusammen angekommenen, sondern mit denen, die ich eher aus Basisgruppe und so kenne. Es war irgendwie eine komische Zusammensetzung und irgendwie fehlte was. Ich glaube, weil eine Mitpatientin nicht dabei war, die ich ein wenig vermisst habe. Dadurch war die Dynamik irgendwie eine andere. Und. Ähm, ja, ich konnte aber immerhin noch einen Mitpatienten nach, meinem, nach seinem ersten Eindruck von mir fragen. Diese Hausaufgabe für Ausstrahlung und Wirkung habe ich also heute zu einem Teil erledigt. Ich habe ihn gefragt, wie ich ihn als eher unsicher, ängstlichen Typen einschätzte. Er meinte, er findet mich... Moment... Ähm, er hat erstmal betont, dass sein erster Eindruck ganz anders war als der spätere Eindruck. Er meinte, zuerst habe ich sehr unsicher auf ihn gewirkt, hilflos, das Wort hat er benutzt, abweisend aber auch, sehr rastlos, weil ich immer in Bewegung war, sehr auf mich, fixiert selbst, also autark habe ich es genannt, immer mit meinem dicken Rucksack unterwegs, der so aussieht, als würde ich da drunter fast verschwinden, so ungefähr. Aber auch mutig, weil ich mich traue, vorbehaltlos auf unterschiedlichste Leute zuzugehen Also er meinte, halt den, äh, den mit Patienten, der ein bisschen aussieht wie ein Bodybuilder und den anderen mit Patienten, der auch relativ sportlich wirkt und halt türkeistämmig ist. Ähm, weil aus genannten Gründen. Und ähm, ich fand es jetzt nicht besonders mutig. Ich fand es einfach nur so. Ich gehe halt vor allem auf Leute zu, die ich irgendwie, von denen ich denke, ich weiß ungefähr, wie die ticken. Meistens irre ich mich auch nicht. <lacht> die mir irgendwie bekannt vorkommen. <lacht> Auf eine Art. <lacht> Obwohl, bei dem Bodybuilder mit Patienten ist es eigentlich gar nicht so doll die so. Bei dem anderen aber auch so. erinnert mich schwer an äh, einen langjährigen Kumpel. <lacht> Und irgendwie, ja. ja, doch, irgendwie haben die eine sehr ähnliche Sozialisation, glaube ich. Und ähnliche Vorlieben und so, wenn auch sehr, sehr unterschiedliche Lebensläufe. Ja, genau. Lena, deine, dein Feedback habe ich auch sehr schön gefunden. Ich habe nämlich noch Lena gefragt als Vertreterin der Personen, die mich schon lange kennen, was ihr erster Eindruck von mir war. Ähm Wow, ich würde es am liebsten mal vorlesen, weil ich es toll finde. Also, ich meine, Lena kennt es ja schon, aber ich will es mir selber auch noch mal falls es irgendwie mal wegkommen sollte oder so, ähm, festhalten. Also, <lacht> das liest sich fast wie so ein Arbeitszeugnis oder so, lustigerweise, weil es so, ähm, so gewählt formuliert ist. Also, mein erster Eindruck von Julia. Ich habe Julia als eine etwas zurückhaltende, aber dennoch sehr integre und kompetente junge Frau kennengelernt. Da waren wir, glaube ich, so, Gott, Anfang 20, vielleicht noch nicht mal 20, wenn wir das erste Mal in der JKB noch in der Ladenkirche gesehen haben. Aber ich glaube, richtig kennengelernt haben wir uns erst später, so ab 2007 vielleicht. Naja, ihre Ausstrahlung wirkte auf mich etwas dunkel, taff und geheimnisvoll. Ich habe sie anfangs oft nicht verstanden. (lacht) Bist du nicht die einzige Lena? Doch genau das reizte mich an ihr. In Diskussionen konnte sie ihre Meinung selbstbewusst und fundiert vertreten, was mir sehr imponierte. Eine Frau, die genau das meint, was sie sagt. Ehrlich, gerade heraus und für ihre Wahrheit und Gerechtigkeit einstehend. Dabei immer auf der Seite der Unterdrückten und vom Schicksal benachteiligten, bewies sie eine sehr humanitäre Einstellung, die mir auf Anhieb gefiel. Sie schaute hinter die Fassade. Einfach so. Damit wirkte sie sehr weise und hochintelligent auf mich. Damals wusste ich schon, dass in der Gemeinde, in der wir uns kennenlernten, gewisse Dinge nicht ganz stimmten bzw. falsch vermittelt wurden. Julia legte diese Dinge offen und hatte auch kein Problem, sich deswegen mit dem Pfarrer der Gemeinde anzulegen. (lacht) Stimmt. Vielleicht ist sie manchmal etwas zu direkt, aber man weiß immer, woran man bei ihr ist und das schätze ich sehr. Davon abgesehen ist sie sehr einfühlsam und verständnisvoll. Solch eine Frau als Freundin zu haben, ist ein wahrer Glücksgriff, Kleeblättchen. Und dann anstatt für ihre Wahrheit finde ich für die Wahrheit einstehend besser. Brotbäckchen, ähm, Smiley. Ach Mann, Lena, das ist echt so lieb von dir. Cool. <lacht> ich fühle mich geschmeichelt von diesem Text. <lacht> ja, und ich finde ihn auch ziemlich nachvollziehbar. Da sind wenige Dinge drin, die ich noch nie gehört habe, aber es ist sehr, sehr wohlwollend. Sehr, sehr, sehr wohlwollend. Krass. <lacht> Hui, da musste ich ein bisschen schlucken, als ich es gelesen habe. Ach, Mann, ich weiß auch gar nicht, klar, da ist ja auch ein bisschen Kritik mit drin, aber ich finde, also es kommt da ja immer auf die Gewichtung drauf an. Ich kann Kritik immer besser vertragen, wenn sie mit, Lob verbunden ist, aber ich glaube, das ist ja auch so das Einmal-Eins der, des Feedbacks, dass man beides miteinander verbindet, damit derjenige, der kritisiert wird, halt nicht in Grund und Boden kritisiert wird. Man soll immer was Positives finden. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja werde ich gerne vortragen, <lacht> also nicht in Gänze, aber werde ich gerne komprimiert zusammengefasst, besonders das, was sich auf den allerersten Eindruck bezieht, halt vortragen. Ähm, ich muss mir nur noch merken, dass ich morgen eine Hausaufgabe habe, die ich einfach nicht danach nicht mehr erledigen kann, weil mir am Montag die Zeit dazu fehlen würde und da schon das Seminar ist. Und zwar muss ich nämlich noch an einem, an einem beliebigen Ort mich unauffällig positionieren und Leute beobachten und meinen ersten Eindruck festhalten und dann an Kriterien festmachen, weil wie besonders grimmig getu- geguckt oder besonders schnell gelaufen oder besonders laut gesprochen oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, komischer Klamottenstil, erinnert mich an das und das. Sowas. Das muss ich noch machen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich die einzige Aufgabe, die ich jetzt noch habe. Oh, IT-Konfigurationsfehler, schön. Ja, ich kann es nicht lassen, ich versuche mich wieder besseres Wissen nochmal ins... WLAN-Netzwerk einzuwählen, weil ich es einfach nicht akzeptieren kann, hier in direkt neben dem Repeater zu sitzen und Signalstärke schwach zu haben und aber keinen WLAN zu haben. Tja, joa. Ich muss mir mal, ach nee, Notizen? Nee. Nee, 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 ich mach das in den Kalender rein, dann weiß ich Bescheid. Also meine Hausaufgaben für morgen. Termin? Ganz täglich, doch, doch. Morgen. Und zwar Arbeitsblatt. Genau, und da war mein Plan, dass ich mich zum, also am S-Bahnhof Teltow einfach mal platziere. Da gibt es ja so Bänke, da kann man sich in Ruhe hinsetzen und dann einfach ein bisschen mit, also ein bisschen möglichst unauffällig Leute beobachte. Schauen wir mal. Ich habe ja sicher mein Handy dabei. <lacht> ja... Wenn ich ins Handy tippe, dann fällt es ja nicht auf, dass ich mich gerade über Leute ähm, echauffiere. Nein, Quatsch. Ja. Und am Abendbrottisch habe ich dann tatsächlich noch geschafft, Leute zu finden, die mit mir wenigstens mal eine Runde... Wizard spielen bis zur Hälfte ungefähr und äh, mit dem anderen mit Patienten, mit dem ich immer Tischtennis, Badminton, Federball oder Frisbee spiele, ähm, habe ich noch mal The Game gespielt oder überhaupt zwei Runden The Game gespielt, die wir beide verloren haben. Allerdings die letzte Runde knapp denn da war nur noch eine Karte übrig, die wir nicht unterbringen konnten. Beim besten Willen nicht. Äh das ist die weirdste Notiz, die ich mir hier gemacht habe. Also vor allen Dingen Termin. Arbeitsblatt, Ausstrahlung und Wirkung ausfüllen geht ja noch. Und Estelto, Leute, beobachten ist schon irgendwie lustig. Egal. Ja. Genau. Ich ist es mir mal aufgeschrieben. Ich bin jetzt zu faul, da noch irgendwas zu machen. Ich habe nicht mal mehr Lust und Energie, meine bisherigen Erkenntnisse in das Arbeitsblatt zu kritzeln. Genau. Der gründende Abschluss des Tages war nochmal eine Runde in der Halle, Speedminton spielen. Meine Fresse, ey. Mit dem Mitpatienten, der sich heute, ich glaube, eine Stunde Minimum in der Sonne aufgehalten hat, bei über 30 Grad. Und selber meinte, dass er einen Sonnenstich bekommt. Was man ihm aber überhaupt nicht anmerkte. Schon gar nicht beim Spielen. Krass. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand bei dem Wetter so dermaßen lange in der Sonne war. Hätte ich nicht gemacht, ehrlich. Ähm, ja. Danach sind wir noch mal kurz rausgegangen, um die Isomatte und das Kissen zu holen, die ich jeweils auf der Liege vergessen hatte nach dem Abendbrot wieder reinzuholen (lacht) und die aber noch an Ort und Stelle lagen. Das war dann das Ende des Tages. Die beiden haben, also genau, dann haben sich noch dieser Mitpatient, mein Sportspezi und der andere Mitpatient aus meiner Neuankömmlingsgruppe, also aus meiner Ankommensgruppe Unterhalten und das war so Jungs-Talk, da bin ich dann gegangen. Ähm, Jungs-Talk, Jungs unter sich. Wenn zwei Männer aufeinandertreffen und eine Frau ist in der Nähe, dann existiert einfach dieser Mechanismus, ich glaube. Ich weiß nicht, ob das so ansozialisiert ist, dass Männer dann automatisch so tun, als wäre die Frau Luft daneben. Ich kenne das ja selbst von Hochgebildeten sich, wer weiß, wie profeministisch gebenden ähm, Männern aus der Polizzene, dass die einfach, selbst wenn man mit denen in einer Arbeitsgruppe ist, es nicht schaffen, eine Frau gleichwertig in ein Gespräch einzubeziehen, sondern automatisch sich nur an die anderen Männer richten. Keine Ahnung. Also das war jetzt nur bei Entsiegelt Berlin, Total okay, aber das war halt auch eine Zoom-Konferenz. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie rausgedrängt wurde. Da war es wirklich, wer hat was zu welchem Thema zu sagen. Und ich bin ja an die, das Bündnis sowieso rangetreten mit dem Interesse, mich zu einem bestimmten Thema zu engagieren und das auch durchaus zu pushen. Da wurde ich dann auch ernst genommen, hatte ich den Eindruck. Aber das ist selten. Also ich bin ja bei Fels auch immer wieder, wenn ich äh, versucht habe, ein Thema einzubringen, an genau solchen Männernetzwerken auch tendenziell gescheitert. Spielte zumindest schon immer eine Rolle, dass ich dann immer weniger Standing hatte als die Typen, die dann halt irgendwie so ihre Spezies organisieren konnten und ich dann irgendwie außen vor war. Ähm, naja, Männer halt. Das ist dieses... Männer, halt. (lacht) So ist das. Ich glaube, das fällt einfach Männern in dieser Gesellschaft tendenziell schwer, Frauen als gleichwertige, gleichberechtigte, auch Gesprächspartner, aber auch sonst wie Menschen in allen Aspekten zu akzeptieren. Das ist irgendwie nicht so drin. Es gibt die Beschützerrolle, die man einnehmen kann, aber das ist ja auch eine Hierarchie. Aber die Augenhöhe geht nur mit einem anderen Mann, (lacht) habe ich so den Eindruck. (lacht) Unter sich sein halt. Weil so richtig abkotzen können, Alter. Ich wollte auch nie wissen, was Männer unter sich so austauschen worüber die sich austauschen, wollte ich nie wissen. Ich glaube, ich weiß schon viel zu viel darüber. Also es ist immer anders. Alter, was ich da auch schon für sexistische Kackscheiße gehört habe. <lacht> naja. Whatever. Ähm. Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil einer hat sein Zimmer relativ in der Nähe. Frau ihr hört das nicht. (lacht) Weil ich glaube, das ist so tief drin, dass das glaube ich gar nicht, dass die Leute tendenziell beleidigt darauf reagieren würden, weil sie sich halt in diesem Bild gar nicht wiedererkennen. Also die sehen sich halt nicht als Sexisten oder sowas in dem Moment. Oder überhaupt. Es passt halt nicht zu ihrem Selbstbild und dann wird man halt angegriffen, wenn man sowas anspricht und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man sowas so anspricht, dass es nicht zur Abwehr führt. Mhm. Habe ich bisher, weil wie gesagt, will ja keiner ein Sexist sein heutzutage, außer Donald Trump. Mr. Grabham by the Pussy, dem ist es auch scheißegal. Ob der als Sexist bezeichnet wird, der ist da wahrscheinlich noch stolz drauf, aber die meisten Menschen wollen es nicht. Die können es in ihr Selbstbild nicht integrieren. Und dann hm, vergessen sie eben auch, dass sie in einer sexistischen Gesellschaft sozialisiert wurden. Und zwar in der privilegierten Rolle. Als heterosexueller cis Naja. Ich bin nur durchgeschützt. Scheiße. Mm, ja. Wie auch immer. Genug gelästert. Ah, ich bin echt scheiße hundemüde. Ich glaube, was ich heute noch mache, ist ins Bett gehen. Offensichtlich. Und hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr lesen, als ich es gestern geschafft habe. Gestern bin ich wirklich über den vier Seiten, die ich gelesen habe, auch mindestens viermal eingenickt. Und dann war es eine Dreiviertelstunde später. (lacht) Weil ich jedes Mal eingepennt bin nach ein paar Zeilen. Ich weiß nicht warum, das war reine Zwanghaftigkeit, dass ich das Kapitel unbedingt beenden wollte. Ähm, Ich habe noch einigermaßen Gedächtnis, worum es ging glaube ich, weil es mich so auch angetickert hat. Whatever. Um, ja. Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Habe ich alles untergebracht? Oh, ich muss mir mal zurechtlegen, was ich zum Thema Kaufsucht, meiner Kaufsucht zu sagen habe. <lacht> ähm, darauf hat mich der mit patient angesprochen. Weil ich das mal so mal, mal fallen lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut erklären kann. Ja, denke ich ein andermal da noch drüber. Heute ist zu spät. <lacht> Und ich bin zu platt. Ja. Gute Nacht.